0: ya selamat sore kembali lagi di DS Podcast di Daily Social dan di episode ke-10 kita sangat spesial sekali ini aku kedatangan narasumber dari Daily Social sendiri Chief Editor da- dari Divisi Bisnis ya mas ya, ya. Mas Amir Kahrimudim ya. selamat sore mas sorry sehat kayaknya lagi agak flu ya biasa ya. <laughs> Uh, episode 10 kita akan bahas hiruk uh, pikuk uh, perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia nah uh, yang gue tahu mas Amir dari uh, divisi bisnis nih kayaknya ya lumayan banyak informasi yang bisa kita bagi di teman-teman DS podcast menurut mas Amir sendiri nih uh, dari sisi uh, perkembangannya di dunia e-commerce di Indonesia tuh seperti apa mas?
1: iya, uh, terima kasih mas Abi waktunya uh, mungkin kalau kita tarik kembali ya uh, mungkin e-commerce sendiri Indonesia kan masih lumayan baru ya jadi kira-kira mungkin 5 tahun kebelakang ini baru mulai gaungnya baru mulai muncul uh, cuman memang kalau bisa dibilang 2017 2021 ini e-commerce uh, itu uh, udah mulai datang mainstream Jadi sampai-sampai uh, orang bilang kalau retail turun, sekarang trader-trader turun, salah satu yang menjadi faktor adalah e-commerce. Meskipun sebenarnya mungkin secara persentase mungkin uh, apa namanya? industri commerce itu masih jauh banget ya dibandingkan apa namanya? total retail di Indonesia. Cuman memang seperti di luar negara-negara lain, uh, trennya di menggunakan layanan e-commerce itu memang terus uh, naik. terutama karena di nggak cuma di kota-kota besar aja, uh, termasuk di pelosok-pelosok yang uh, semakin mendapatkan akses terhadap yang semakin bagus uh, akses ke apa namanya layan e-commerce itu juga uh, apa namanya semakin nyaman gitu, mm-hmm. karena kan uh, beda kalau misalnya kita di Jakarta gitu ya yeah. uh, mau beli apa-apa mungkin nggak uh, susah kalau misalnya kita ke mall mungkin kita bisa dapetin macam-macam, mungkin kalau di daerah di pelosok uh, belum tentu uh, apa namanya, tempat pembelajaran di dekat mereka itu ada barang-barang seperti ini kan nah jadi sebenarnya e-commerce itu membantu mendistribusikan barang dengan dengan lebih baik lagi sebenarnya gitu loh jadi kalau menurut saya sebenarnya e-commerce itu walaupun kesannya memang banyak terdistribusi di, di 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 kota-kota besar tapi sebenarnya sangat uh, secara jangka panjang itu memberikan efek yang sangat menarik sangat bagus buat distribusi logistik uh, barang-barang ke pelosok Indonesia itu justru sebenarnya seharusnya ekonomi ya, ya maksudnya ya itu justru menggerakkan ekonomi menurut saya seperti itu sih uh. tapi kalau dari sisi uh, penetrasi pasar
0: nih mas dia uh, apakah awalnya memang habitnya kebiasaan itu belanja online atau e-commerce sekarang itu dimulai dari
1: orang kota
0: atau memang itu di luar dari kota atau di pelosok-pelosok Nah,
1: iya, gitu. jadi sebenarnya kalau kita melihat uh, pergerakan kan sebenarnya sejalan dengan uh, uh, apa ya pengetahuan dan akses internet sebenarnya sih. Ketahu kalo kalau kita melihat, ada lagi kalau kita mau melakukan transaksi online itu kan pertama butuh akses internet yang memadai, kedua butuh akses terhadap metode pembayaran, hmm. ya kan? Nah, sebe- dari dari kedua faktor ini kan sebenarnya wajar kalau awalnya inisiasi uh, apa namanya transaksi sebenarnya pasti dimulai dari lay- kota-kota besar. Uh, tapi sering dengan berjalan waktu, makin luasnya wali apa namanya uh, apa namanya biangan jaringan internet di Indonesia, harapannya memang di seca- se- 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 posok-posok itu sudah bisa bisa menikmati. Layanan e-commerce juga, gitu kan. cuman nah, untuk pembayaran sendiri juga kan biasa. Kalau di tempat lain kan mungkin orang pakai kartu kredit atau kartu debit udah selesai, gitu ya. Jadi, Indonesia kan unik, apa namanya, nggak uh, ada suatu metode pembayaran yang kayaknya mendominasi. Makanya muncul berbagai alternatif, bahkan termasuk bisa bayar lewat jaringan uh, apa, minimarket. Nah, itu kan sesuatu yang mungkin unik di Indonesia dan bisa jadi malah. Emang solutif memberikan solusi bagi uh, apa namanya apa namanya uh, distribusi barang dan pembayaran b- b- ini saya gitu loh. Tapi kalau dari sisi uh,
0: edukasi nih, apakah uh, informasi mungkin informasi yang Mas Amir dapat nih dari sisi edukasi masyarakat Indonesia mungkin ya yang di luar Jakarta lah mungkin terpotong cukup nggak untuk mengenai metode pembayaran dan segala macamnya gitu.
1: Uh, iya, kalau se- dari sisi uh, edukasi mungkin uh, gimana ya ngomongnya? Uh, dari sisi pelayanan commerce sebenarnya mereka udah udah mulai coba jepet bola. Mereka mungkin roadshow ke berbagai banyak tempat. Baik dari sisi untuk konsumen maupun dari sisi merchant. Karena kembali lagi kalau konsumen udah udah jago tapi merchantnya yang jualan barang juga nggak jago sama juga ya. Nah, jadi dari dua sisi. Mereka mencoba memperkenalkan bahwa uh, bahwa masa depan nih solusi selama, selama penjualan sama ini nih satu alternatif buat mereka untuk memasarkan barang, membeli barang. Jadi dan dan, dan uh, saya pikir juga uh, salah satu cara yang menarik adalah menggunakan agent kalau di di Indonesia itu. Jadi misalnya ada ada lainnya yang pakai agent, uh, mungkin sebut nama sebut kayaknya kayak buka lapak atau kudo gitu misalnya itu juga bisa membantu. Oh. Misalnya kita bahkan orang-orang yang nggak pakai punya smartphone ataupun nggak punya akun rekening bank itu juga bisa mem, mem, apa namanya, meminta bantuan kepada agent ini untuk minimal uh, meningkatkan trust karena kembali lagi uh, orang isu dari awal kan isu e-commerce itu penetrasi e-commerce itu uh, awalnya trust yeah. ya kan ketika trust itu sudah dibangun Uh, jadi oh temen saya, teman saya, saya ternyata bisa bantu saya untuk beli dapetin barang ini berarti saya, oh ini oke okay nih nah itu kan dari situ kita bangun trust sebenarnya uh, ya edukasi untuk uh, pembayaran dan, dan sebagainya itu lebih gampang sih gitu. jadi pertama sih sebenarnya yang penting trust jadi saya pikir ke, mungkin 2012-2013 masih, masih isu banget tapi sekarang saya yakin sih udah orang pertama dengan di marketplace yang besar kalau itu uh, tingkat kepercayaan masyarakat juga semakin bagus dan dari sisi, e-commerce, sisi lain e-commerce mereka juga memberikan suatu platform yang bisa membantu bahwa oh ini fashion ini oke okay, ada ratingnya yang bagus uh, testimoni sebagainya sistemnya itu dibuat sembingkan kebaikan supaya membantu masyarakat memilih oh ini merchant yang oke okay dan gak oke okay itu seperti apa gitu uh,
0: Mas Ini gua nambahin di nih Mas. Aku baca di uh, dari sumber Euro Monitor, tapi ini tahun 2014. Uh, apakah ini masih valid atau enggak? Coba aku nanya ke Mas Amir nih gimana. Ini alasan orang Indonesia tidak belanja secara online. Mungkin persentase yang paling banyak sekitar 56% itu citra belanja online terkadang menipu. Di bawah itu 36% tidak bisa mencoba uh, tidak bisa mencoba produknya. Pembayaran tidak aman, terus ke bawahnya lagi harganya kemahalan. Nah, menurut Mas Amir sendiri sekarang ini masih nggak alasan, ada beberapa alasan orang tidak belanja online.
1: Uh, Sebenarnya secara apa namanya secara peringkat mungkin relatif masih sama, cuman mungkin untuk presentasi saya pikir harusnya semakin berkurang. Karena kembali lagi uh, dalam mungkin dari 2014 ke 2018 itu uh, jumlah merchant yang semakin dipercaya di apa namanya verifikasi dan sebagai bagaimana caranya platform komers ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat itu pasti arahnya untuk mengurangi untuk mengurangi potensi fraud dan meningkatkan trust Jadi sebenarnya dari sisi <coughs> dari sisi masyarakat sih seharusnya sudah semakin uh, percaya lah untuk untuk, untuk 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 apa namanya layanan e-commerce ini untuk oh saya saya memilih, memilih Belanja online diketimbang ke toko atau kemana gitu sih Sebenarnya seperti itu
0: Kalau dari sisi karakteristik dari e-commerce itu seperti apa emak e, dibanding dari offline?
1: E, kalau saya lihat sekarang itu Orang lebih cenderung belanja online karena mereka bisa dapetin barang-barang yang susah didapat secara offline Jadi nggak e, cuma lagi e-commerce, Instagram atau layanan yang lain itu mereka banyak jual barang-barang yang yang bahkan kita susah nyari di di, di supermarket, di tangga-tangga di, tangga, tangga, di kita-kitalah ya. Jadi itu sebenarnya secara ekonomi uh, sangat mendukung uh, ya perkembangan ekonomi terutama ekonomi kreatif. Ya kan? Karena uh, dulu banyak orang yang bikin mungkin punya kreativitas tapi nggak tahu cara memasarkannya, nggak tahu da- cara dapat audiensnya. Sekarang lewat uh, apa namanya? Lewat internet. Uh, uh, solusi apa isu itu itu sudah bisa dieliminasi dengan menggunakan platform online. Jadi uh, selain itu uh, untuk barang-barang yang uh, ada di pasaran, misalnya termasuk di supermarket, rata-rata kita bisa kita bisa nemuin bahwa cenderung lebih murah dibandingkan di 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 di, di, di atau di pasar gitu. Jadi untuk barang-barang tertentu saya eh uh, saya saya sendiri aja sering lebih sering belanja online dibandingkan ke supermarket misalnya karena ternyata untuk barang yang sama di platforman itu murah gitu loh. Mungkin uh, lebih efisien G- dari sisi waktu i- ya. Dari sisi waktu betul. Nah, betul, betul. Kita link link ter... betul. Kita juga tahu tempatnya di mana kan. Jadi daripada kita muter-muter cari uh, mau mencari barang nggak dapat-dapat, mendingan cari ini oh udah dapat di mana gitu kan. Tidak dan tunggu-tunggu di rumah. datang sendiri barang ya.
0: Ke, kalau mau kita bandingkan nih Mas antara Indonesia dan Asia nih. Uh, perkemb- ada nggak perbedaan yang signifikan dari perkembangan e-commerce sendiri?
1: Eh uh, kalau kita melihat ber- di Asia sendiri kiblat kita untuk e-commerce pasti ke ke Tiongkok. Ya, gitu. jadi apa yang apa yang terjadi di China atau Tiongkok uh, sekitar 5-7 tahun yang lalu itu itu sangat mirip dengan apa yang di Indonesia saat ini kan. Uh, nah, jadi sebenarnya kalau kita mau tren e-commerce seperti apa, mungkin kita ngelihat oh di di Cina kemarin seperti ini, di Cina lima tahun lalu kayak gitu Jadi uh, kayaknya kecenderungannya adalah <coughs> apa namanya? apa namanya? saya uh, pembayaran pembayaran uh, digital misalnya. Oh, hmm. pakai apa namanya? wallet uh, dan sebagainya itu semua awalnya ada dari Cina karena di Cina ara mirip banyak yang tinggal di pedesaan tidak banyak punya akun rekening bank misalnya nah ketika mereka ketemu dengan apa namanya e-commerce ada tadi sepertinya ah, nah dia ujung-ujungnya muncul kreativitas-kreativitas dari uh, penggiat usaha di sana untuk bikin mobile wallet untuk kemampuan logistik yang lebih baik ya itu sebenarnya kalau ngelihat e-commerce dengan e-commerce ya Cina ini yang masa depan Indonesia itu kira-kira mirip kayak gini gitu loh. Tapi kalau uh,
0: bisa disejajarkan yeah. atau memang Indonesia masih di bawah
1: uh, Kalau ngeliat dari persentase sih Indonesia kan mungkin se- uh, persentase e-commerce dan retail mungkin sekitar 1-2% Dan itu, itu kecil banget Di Cina itu angkanya udah sampai 18% uh. Jadi udah-udah Udah bagus banget lah itu uh. ya Makanya uh, kalau ngeliat dari persentase memang potensi indonesia untuk mencapai kesana itu masih besar banget jadi uh, tinggal ya kemudahan-kemudahan yang lebih baik aja sih sebenarnya dari sisi back merchant maupun platform penyelenggara itu bisa memudahkan konsumen untuk uh, apa yang namanya yang mendapatkan barang pilihannya
0: ee.. Uh, ini gua baca juga mas dari uh, liputan 6 ya okay. orang indonesia ini habiskan 46 triliun untuk belanja online per tahun nih, Mas? ini tahun 2018 dihitung dari 2017 ke 2018 Nah uh, apakah ini udah nilai yang paling besar untuk suatu uh, nilai lah untuk belanja online atau e-commerce di Indonesia sendiri atau memang
1: masih bisa lagi uh, ya itu kembali lagi tadi sembuh. disebutkan bahwa di Cina aja bisa apa-apa berpesan kan. Bisa sekarang bisa 1 2% sampai 10% itu udah masih 5% aja itu udah luar biasa oh, banget, banget, jauh banget artinya angka itu masih masih kecil banget dan kita bisa bisa lebih besar lagi seperti Dihitung jarak rentang waktunya kira-kira berapa tahun
0: lagi sih Mas Indonesia bisa ya sejajar lah dengan Cina. Oh,
1: Wah. Oh, gitu <laughs> Ya kalau misalnya kita bilang ngomongin 5 7 tahun ya mungkin Jadi kayak gini, bukan ngomong sejajar itu susah. ya karena mereka akan terus berkembang. Terus, uh, jadi kalau ngomong uh, 5 tahun lagi Indonesia akan lima tahunnya lagi yang Cina kayak yeah. gimana sih? Jadi kira-kira? Tapi tetap, tetap uh, di bawah, uh, ya tetap gitu. Jadi ya, tapi nanti akan ada. Jadi gini, di Cina itu uh, dibilangnya itu udah mulai artinya 20% itu mungkin udah maksimal dari online. Mungkin ya, kita juga nggak tahu. tapi dia tuh udah mulai eksplorasi uh, bagaimana caranya biar uh, retail yang offline ini sendiri nggak cuman jadi artinya gini, mereka tetap embracing on offline retail tapi me, me, di persenjatai dengan uh, sistem-sistem digital jadi gimana caranya biar retail itu enggak ketinggalan lah um, ya.
0: kira-kira nih mas kalau bisa mas Amir tambahin uh, informasi dari uh, Mungkinkah, di Indo- uh, mungkinkah Indonesia ini mengalami kendala uh, Kira-kira apa nih kendala terbesar Untuk orang bisa menikmati belanja online
1: uh, Kalau menurut saya sebenarnya yang paling problem adalah logistik menurut saya sih. Karena di Indonesia berbeda dengan China Berbeda dengan Amerika Serikat Dia, Mereka itu kontinental Ngelogistik lewat pakai truk Saya ujung-ujung bisa Di Indonesia itu kan kepulauan Jadi, isu logistik ini problem yang utama Jakarta itu enak, karena kita dapetin barang gampang banget Sementara di Papua, teman-teman kita di ujung apa, Aceh, di Manado Mereka tuh dapetin barang nggak secepat kita kan Jadi, kalau kita barang, beli barang hari ini, besok sore, nyampe gitu misalnya Yang lain mungkin baru minggu kemudian atau gimana nah, Jadi, sebenarnya isu logistik itu bisa dibilang salah satu yang paling untuk sih untuk, untuk meningkatkan penetrasi dan apa namanya layanan e-commerce indonesia uh, uh, kalau perusahaan yang e-commerce banget artinya e-commerce mungkin kalau saya ngomong e-commerce sama marketplace kan marketplace cuma jualan aja jadi artinya, sorry uh, merchantnya jualan tapi mereka cuma memfasilitasi e-commerce misalnya kayak lazada kayak beli-beli yang dia punya pinjam itu sih itu mereka juga bikin kudang nah uh, mereka itu udah mulai gimana caranya biar barang gudang itu enggak cuman ada di Jakarta atau Pulau Jawa tapi juga di kota-kota di pulau-pulau lain jadi misalnya ada teman kita di Papua yang beli online nggak barang dikirim dari Jakarta tapi barang mungkin dikirim dari Makassar jadi artinya lebih cepat lah untuk dapetin barangnya gitu loh jadi sebenarnya sih makanya kembali gini kan bagian dari pemerataan ekonomi sebenarnya nggak cuman harus di Jawa terus gitu kan nah gimana-gimana teman-teman kita yang di luar Jawa bisa betul menikmati nikmati dua hari bisa nyampe dapat barangnya gitu itu sebenarnya yang paling krusial sih. tapi uh, sejauh ini perkembangannya terus ya? Sih, kayaknya, ke ke kayaknya ke arah sana sih tapi dari itu mungkin kenapa uh, rayon e-commerce itu termasuk yang untuk pemodalan dan aset harus lumayan gede karena kembali lagi mereka butuh bikin uh, ya gitu gudang-gudang biar mempermudah sekulasi uh, logistiknya dari subscribe to TV
0: isu dari pemerintah nih Mas mungkin uh, gua pernah baca juga ya ada pemerintah rilis 31 regulasi e-commerce termasuk mungkin ya perpajakan itu yes. nah, e- mungkin mas Amir bisa kasih informasi nih mas e- dari sisi e- pemerintah sendiri gimana menangani masalah hal
1: itu mas? eh ini sebenarnya pro dan kontra juga ya dalam artian e- dari sisi pemain industri mereka sebenarnya, in- sebenarnya gini, regulator itu sebenarnya paham bahwa Uh, yang baik itu sebenarnya minim regulasi tapi bukan berarti nggak bisa nggak semuanya nggak bisa diregulasi kan karena biarpun bagaimanapun selalu perlu ada boundaries ya kan makanya untuk uh, pemerintah ya kita diharapkan oleh pemain pemain musisi untuk ya kalau butuh regulasi terutama untuk level playing yang sama gitu karena kembali lagi kompet itu nggak cuma pemain lokal ada pemain dari luar juga itu biar apa namanya set level lah gitu ya kita kayak cross border, bagaimana nah, kalau orang beli dari China langsung ke sini, harganya jauh lebih murah. Nah, gimana caranya mar- mar- apa namanya pemain lokal tuh bisa 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 bersaing kompetisi Nah, itu level playing fieldnya yang gimana tidak bisa disamakan. Cuman mungkin kalau untuk perpajakan, untuk urusan apa namanya pelaporan pajak yang bareng bacanya seperti itu, memang itu tricky sekali sih, karena kembali lagi barang itu kan. Kalau kalau dari si komersi kan perjan itu belum tentu udah barang udah masuk, berarti mungkin udah dibayar pajaknya kan. Kalau disuruh bayar pajak lagi, berarti kan double. Atau misalnya kalau apa namanya pelaporan pajak seperti apa? Nah itu apakah apa nanti suatu saat pihak di komers harus membantu pemerintah memotong pajak dan sebagainya? Itu masih wacana juga karena kembali lagi mungkin itu bukan itu yang jadi apa ya? Bukan jadi itu jadi isu yang sekarang. Karena kembali lagi bahwa di Di Amerika sendiri dulu Amazon bikin peraturan perpajakan aja sempet kayak jadi pemerintah itu sampai dipending berapa berapa tahun karena dia mereka pingin uh, apa namanya uh, bisnis itu bisnis itu jangan dulu gitu loh kalau belum apa-apa udah dibatasin ini itu, itu dan sebagainya malah malah kontrapresasi dengan dengan perkembangan industrinya sendiri lucunya juga misalnya kayak di di Amerika itu Uh, antara kota negara bagian pertanian yang lain itu beda-beda uh, mana Beda apa namanya pajaknya ah, 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 nah ah. itu kan lebih itu lebih, lebih susah lagi ya, 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 karena juga. barang bisa dibikin di state apa ternyata dibeli lebih beli di negara bagian mana itu kayak gitu-gitu kan kompleks ya lebih lebih susah juga karena internal sendiri mereka kasih kita masih sama mereka beda-beda itu lebih lebih ribet lagi kan jadi sebenarnya ya itu uh, saya pikir dari baik baik si sisi Sama industri, lewat asosiasi maupun e, regulator, memang seharusnya memang banyak beritulah ber, berdiskusi ber. Jago ya, kalau dia peraturan ini benar-benar disepakati oleh sekian banyak, termasuk juga konsumen. Karena selama ini konsumen sebagai bagian dari stakeholder industri, kok nggak pernah diajak ngobrol. Juga kan perwakilan ya, saya konsumen sama ini saya, kalau apa asosiasi, asosiasi dan regulator ngomongin. Ini kepentingan konsumen, tapi kayaknya konsumen sebagai shoulder juga termasuk dari yang diajak ngobrol nih. Nah itu harus ada, mungkin harus ada diskusi lagi gitu loh, gitu.
0: Uh, kalau dari sisi baik dan buruknya, Mas. Berkembang banyak banget e-commerce di Indonesia. Dari A, B, C, dan yang lainnya. Uh, dari sisi baiknya dulu, Mas. Mas Hamir, ada informasi nggak seputar itu?
1: baiknya ini uh, ya saya pikir sih kalau dari dari sisi apa namanya positifnya e-commerce itu memang kita kelihatnya ya itu lebih ke pemerataan ekonomi ya kita kita cuma fokus ke sana artinya selama ini yang uh, apa namanya pengerajin apa namanya industri rumahan UKM-UKM uh, yang mereka uh, mungkin nggak punya uh, apa namanya kemampuan untuk maskernya produknya secara nasional Mereka sekarang tinggal bikin apa namanya account di suatu layanan e-commerce atau marketplace, ya nanti mereka dan dengan dengan pasir pasir dikit mereka bisa jualan gas Indonesia gitu kan ya. Jadi sebenarnya dan dengan itu pasar mereka itu jadi lebih luas Jadi Selama ini orang barang buka bikinnya jepara, tapi untuk gimana caranya ya kita jualan ke mungkin ada orang butuh di Kalimantan, selama sih kan mereka nggak tahu cara. Awalnya kan mereka nggak tahu gimana cara dapetin pasarnya, mereka cara kirimin sebagainya itu nggak tahu. Nah sekarang mereka udah semakin bagus lah dan ekonomi akan terjadi orang nggak perlu ya betul betul emang lebih ke sana sih sebenarnya dari sisi kita kerja seperti itu. Kalau sisi negatif uh, ya mungkin salah satu yang uh, isu negatif yang, gue, yang negatif tapi ini bagian satu yang tidak bisa diredakan adalah semakin banyaknya barang-barang dari luar negeri yang masuk. Ya jadi itu kan Cross border itu ya gimana ya ngomongnya semakin dengan isu globalisasi seperti sekarang barang-barang itu lebih lebih gampang ya pergerakan barang itu semakin semakin mudah ya jadi dan itu bisa meng, apa ya bisa memukul ya industri lokal ini gitu karena mereka dengan barang yang sama ternyata biayanya lebih murah dan sebenarnya Indonesia sendiri konsumen cenderung praisifitif gitu. oh ini harganya beda 1000 dikit wah langsung yeah. berubah gitu kan. padahal sebenarnya uh, kualitas dan sebagainya kita belum tahu kan dan, uh, karena nggak loyal dan resistif ini memang konsumen, konsumen, konsumen apa namanya apa namanya uh, konsumen ini agak uh, susah diprediksi juga laporan di sisi produsen mereka juga kewalahan untuk mengikuti uh, pasar juga sih sebagainya kayak gitu
0: kalau dari isu uh, segmentasi pasar
1: Ada uh, Segmentasi pasar, ya saya, saya pikir tuh standar ya kalau retail, uh, misalnya barang-barang SEO apa namanya yang uh, level tanah bang, misalnya sama level mall, mungkin orang bisa lah oh segmentasi pasarnya seperti ini gitu kan. Jadi tadi sebenarnya uh, sebenarnya sih itu udah 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 sesuai dengan apa namanya apa kemampuan house masing-masing kan. Cuman yang saya perlu adalah Uh, yaitu sekarang semakin mudah mendapatkan barang-barang yang yang unik-uniknya itu jadi sebenarnya bukan masalah harganya ini masalah uh, apa namanya bagaimana caranya barang apa pengusaha atau perumkm yang kreatif ini mampu untuk mendapatkan pasar jadi, jadi segmentasi maka akan akan terbentuk sendiri lah kalau saya suka baik model kayak gini harga sekian itu nanti akan ada pasar masing-masing gitu loh
0: dan proses juga ya hmm. Hmm.
1: Enggak seperti mudah kembali ke selamat iya.
0: kan. uh, Mas, dari Mas Hamir mungkin ada yang bisa ditambahin enggak, Mas? Dari obrolan kita ini tentang uh, perkembangan e-commerce.
1: Uh, jadi gini, kalau menurut saya sih sebenarnya e-commerce itu adalah suatu kinerja. Jadi, di suatu saat gak, retailnya enggak akan serta-merta hilang. Pasti, karena kembali lagi kita butuh barang-barang. Kebutuhan saya enggak mungkin tiba-tiba belanja dari hmm. mana-dari mana gitu kan. tapi untuk barang-barang yang uh, mungkin kita but bisa dapetin uh, kita bisa dapetin dari mana-mana ini uh, e-commerce itu sang- ya e-commerce sangat memudahkan gitu. Nah, jadi sebenarnya dari sisi baik sisi regulator, konsumen maupun industri sebenarnya ya yang harus dilakukan adalah uh, ya embracing e-commerce dengan koridor-koridor yang sudah di tentukan sebelumnya gitu loh gimana kita bisa mendukung pemberatan ekonomi pemberdayaan ekonomi supaya apa namanya, in, in, apa namanya ekonomi nggak cuma terpusat di Jawa aja tapi bahwa kita oh nih ternyata pasar pasar di luar Jawa ini luar biasa ini yang harus kita kita harus kita terus uh, dukung kemarin lebih ke sana dan bagaimana barang-barang dari luar ini gimana biar ya bukan kalau bukan, bisa dibatasi dibilang dibatasin mungkin uh, ya kita mau kayak gimana pun tetap akan masuk sih tapi dalam artian kita fokus bahwa bahwa Indonesia itu punya barang-barang berkualitas bagus jadi orang mungkin ngomongin oh uh, apa namanya yang barang ini lebih murah tapi uh, yang ini lebih berkualitas artinya ya kita harus dikasih pasar juga sih sebenarnya dalam artian suatu saat nanti kita nggak bisa uh, ngomong murah-murah aja bahwa kita ini kalau mau survive harus bisa punya yang berkualitas dan ya customer satisfaction-nya juga gitu loh. Dan ya orang jualan enggak cuma sekedar uh, ngirim barang dan selesai, ya. tapi gimana artinya bahwa konsumen ini bisa jadi suatu pelanggan yang bisa terus-terusan uh, apa namanya menjadi pembeli uh, barang di selama kita. Kayak gitu kan seperti itu.
0: Tapi karena complicated juga untuk Indonesia mas, Maksudnya Dari sisi bahan baku, dari sisi uh, sumber daya,
1: alat, infrastruktur kan juga betul, betul, betul. Makanya ya itu, uh, lagi data, karena berlagi data-data e-commerce kan sebenarnya masih masih private ya. Dan kemudian mereka udah mulai pemerintah dan pelaku bisnis udah boleh kerjasama. Sebenarnya sih kalau punya insight-insight soal, oh barang apa sih sebenarnya yang laku, siapa tahu. bisa nggak diproduksi di lokal misalnya, hal-hal seperti itu kan sebenarnya akan memberikan insight yang sangat bagus buat apa namanya ya, cerdas tentang ekonomi di Indonesia sendiri gitu loh. Jadi seandainya misalnya ternyata Indonesia suka beli banyak, sering banget beli barang ah, ntar barang ini enggak ada di Indonesia. Coba tahu, Indonesia ya diproduksi ya, sendiri, bisa diproduksi gitu. sendiri, jadi dibudahkan untuk beli bahan baku sebagainya. Itu kan bisa ke depannya. Jadi dia sebenarnya. Uh, E-commerce ini juga memudahkan untuk apa namanya pemerintah untuk melihat insight sebenarnya ekonomi itu sebenarnya seperti apa gitu orang misalnya di, di, di Papua ternyata suka beli barang apa sih barang seperti apa sih yang uh, laku dijual oleh pembeli mereka Oh ternyata gimana caranya biar Oh karena daripada kita mem, apa namanya daripada ba- terus-terusan apa namanya impor ataupun barang-barang dikirim dari Jawa gimana caranya biar karena pelaku bisa mendapatkan lebih cepat, maka bisa bikin distribusi sendiri, apa, pabrik sendiri bisa dijana. Itu kan hal-hal seperti itu yang seharusnya bisa jadi apa ya bahan insight dari para pelaku industri sendiri gitu loh. Ya, balik lagi mungkin dari beberapa pelaku industri, mungkin pemerintah
0: harus lebih cepat ya, ya melihat hal-hal itu. kita nggak usah jauh-jauh beli impor barang dari Cina atau dari mana, karena Cina sendiri juga eh, terkenal dengan produk kawenya barang apapun mereka bisa bikin bisa tiru mereka bisa juga ya, lebih, lebih murah nah, kan? ya iya iya ya. ya, ya. betul ada tambahan terakhir mas untuk episode sepuluh ini mas <laughs> <laughs> di ya. tambahan atau uh, tips and tricks nya atau Mas Amir apa nih unek-unek apa yang mungkin Mas Amir bisa sampai atau ke pemerintah atau oh.
1: uh, iya ya enggak kalau soal ya e-commerce ini kan uh, dari sisi kita lebih ke arah uh, apa ya ngomongnya lebih banyak bahwa ya e-commerce ini suatu yang perlu difasilitasi dengan dengan batasan-batasan regulasi jadi saya pikir sih uh, uh, selama tidak ada masalah sebaiknya ya jangan terlalu dibatasi juga gitu kan Dan, Laidit flow biarkan berkembang uh, pada suatu saat ketika apa namanya bahasannya udah mapan dan terbentuk saya pikir regulasi bisa lebih diperketatkan tapi sebelum itu uh, apa namanya sampai sampai kita mencapai titik keseimbangan seperti itu saya pikir sih lebih baik ya uh, di, di apa ya di dimudahkan dulu gitu lah gitulah jadi biar Nah, kitanya bisa juga apa kan, di e bisa berkembang
0: Ada isu Mas kalau retail offline
1: akan hilang secara, uh, secara kita 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 bilang sih sebenarnya bukan retail offline dia hilang. Hmm. Secara... Jadi artinya pergeseran konsumsi sebenarnya. Artinya uh, orang untuk mendapatkan suatu barang tertentu di level harga tertentu mereka akan lihat oh ternyata di layanan online itu bisa dapatin barang dengan kotak mungkin lebih cocok, harganya lebih cocok. nah ternyata makanya yang ada ada pasar yang menderita karena industri e-commerce tapi uh, pada suatu saat kan nanti akan ya maksudnya akan ada ada namanya uh, keseimbangan bahwa oh nanti level ini cocok untuk e-commerce level ini mungkin cocok di pasar pasar kemudian cocok untuk di mall jadi memang akan ada pasar akan menyesuaikan betul betul Ya, jadi sebenarnya itu pergeseran ke buda- budaya aja sih sebenarnya gitu. Ya memang akan ada korban misalnya di department store yang yeah. benar-benar tutup. Tapi ya jadinya ya mau nggak mau pelaku bisnis juga harus kreatif kalau, kalau mau bikin di mall ya nggak bisa nah, level kayak gitu lagi kan. Jadi ya atau mau ke pasar sekalian lebih. lebih. Jadi akan, ada akan ada kan karena tersan abang juga akan tetap ramai ya. Jadi artinya dalam artian kalau kita ngomongin soal produk ya segmentasinya produk ini akan terus menyesuaikan dengan konsumen. Jadi, mau, jadi mereka yang nggak mau adapt, beradaptasi dengan uh, perkembangan zaman dan pasar ya mereka yang nggak akan tetap ya, tetap ya, ada. ada. kami ya mereka ya, kalau ya, 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 survive. survive kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi gitu aja sih. Sip, mungkin itu aja Mas ya.
0: untuk episode 10 ya. ini. Thank you udah ngobrol-ngobrol di DS Podcast di episode 10 Mudah-mudahan nanti Mas Amir bisa ngisi lagi Kalau nggak sibuk Mas. Thank you <laughs> Selamat bekerja you. kembali Mas Oke. Okay. Dan untuk teman-teman DS Podcast juga Kalau yang ingin mau uh, lebih tahu seputar daily social Bisa langsung aja ke webnya kita di dailysocial.id Atau lewat Facebook juga kita nge-share banyak sekali informasi yang terbaru seputar dunia teknologi di Indonesia ataupun di luar negeri bisa buka di dailysocial.id atau di Twitter juga ada di at dailysocial atau di Instagram di at dailysocial id atau mau tahu seputar DS tour DS fashion bisa buka Daily social TV di YouTube atau kepengen uh, lihat open box produk-produk terbaru ada di dailysocial TV yang terakhir soundcloud.com jangan lupa di Daily Sosial Garis Podcast uh, DS Podcast. Jadi terima kasih buat Mas Amir Jangan lupa, Jangan lupa subscribe,
1: subscribe di DS, podcast. DS Podcast. Betul. <laughs>
0: kepenginnya sih ribuan yang dengar. Thank you ya, Mas. Terima kasih. Terima
1: kasih.